0: No, no, no,
1: no, wow. pero estos dos que viven contigo
2: yo tengo que decir te hablo de tú o de usted claro, de tú, claro somos contemporáneos <ríe>
1: Pero claro. tengo
2: que decirte, tengo que decirte algo.
1: Excepto que tú te miras mucho más joven que yo, eso es el único problema no, que ¿qué yo tengo. va? Ya
2: dije, ¿Qué va? ¿Qué va? Ya te vi haciendo ejercicio. No, no, no. Oye, pero el nivel de admiración y de amor que ya siento por ti te lo Muy tenía amor. que decir, de verdad te lo tenía que decir, no solo por tu historia maravillosa de vida y personal eh, que es una maravilla pero por tu trabajo caray, estoy estoy anodadada de lo que haces doctor de verdad, el doctor Alfredo Quiñones, estamos conversando con él más y mejor conocido como Doctor Q ¿no?
1: Este. así es y fíjate eh. que es es algo, es algo muy simbólico, es que pues mi apellido es larguísimo porque tengo el apellido paterno y materno y cuando me hice ciudadano americano, querían que abandonar no uno, no, o sea, que uno de los apellidos. Le dije, ¿cómo va a ser posible? Puse los dos y pues la gente no lo podía pronunciar, pero es la forma y ev eventualmente cuando estaba en la facultad de medicina me empezaron a llamar Q e eventualmente cuando me gradué, Dr. Q, Q, pues sí. Y luego me, me di cuenta que en 007 hay un Q que es súper pilas y en Star Trek, que es Viaje a las Estrellas, hay un Q, que también es un doctor. Entonces me dije, estoy en buena compañía. ¡Exacto!
2: ¡Qué triada! ¡Qué triada! <risa> Oye, doctor, yo estoy encantada y agradecidísima contigo, de verdad, porque vi este capítulo de Netflix, que para quienes nos acompañan ahora y no lo han visto, lo tienen que ver, es eh, Haces del bisturí, es la serie, y el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa <risa> es el protagonista y nos cuenta su historia en el capítulo número 2. Y yo lo he visto tantas veces, no puedo dejar de verte. No po Mira, por un <risa> asunto personal también por el que, eh, por una experiencia familiar atravesé una experiencia terrible con eh, un, un cáncer de cerebro de mi madre, de los más horribles que te puedas imaginar. Eh, de esto hace más de 20 años fue una, una cosa terrible y cuando te veo trabajar y cuando veo todo lo que estás haciendo y todos los avances y cómo te has volcado y te vuelcas a tus pacientes, de veras
1: doctor, híjoles toda mi admiración ¿eh? Gracias Adela, no, de verdad es que yo siempre tengo que aclarar que aquí los héroes en esta serie de los salsas del bisturí no somos nosotros como cirujanos, aunque a los otros tres cirujanos son increíbles y me inspiran a mí okay. también de mirarlos trabajar, pero en verdad son nuestros pacientes. O sea, por ejemplo, te das cuenta, se miran por lo menos tres diferentes pacientes, aunque nada más en mi episodio uno de ellos lo hacen un poco más completo porque la historia, lógicamente, la quieren hacer un poquito más de mí, de lo que hago en el trabajo, en el laboratorio, ni siquiera incluyer mi trabajo científico, porque es imposible hacerlo todo en y una hora. Y de investigación, claro. Y de investigación, claro. exacto. Pero al final de cuentas, nos damos cuenta y miramos la historia de Robert y Amy, te das cuenta de que hay algo, aquí los héroes son los pacientes siempre, que ponen sus vidas en nuestras manos, que nos dejan entrar al quirófano, que nos dejan hacer lo que hacemos sin parar y que ponen o sea, toda su confianza y para mí eso es algo que lo tomo muy en serio personalmente también, como tú dices, todos tenemos historias que hemos visto con nuestra propia familia, tú sabes que yo personalmente desde niño perdí a mi hermanita por cuestiones de, de salud y me di cuenta de que estas cosas son fuertes ya de adulto, tuve que llevar a mi propia hija al quirófano, ponerla con el anestesiólogo a dormir yo ya estaba de profesor en Jansap. entonces me doy cuenta que es, eh, esa confianza que tenemos en un doctor, en un cirujano, es sagrada, y es algo que lo tomo yo muy en serio a través de los años, y me ha ayudado mucho, de verdad, porque yo pienso que me ha hecho no nada más un mejor cirujano, sino especialmente un mejor ser humano, que es muy importante sí, para mí.
2: Una mejor persona, un mejor hombre, pero además lo destilas de por todos lados, doctor. Es, eh, ahora que decías, bueno, no, no, no cabía toda la información en un capítulo eh, de todo lo que haces, eh, pero además lo hicieron muy bien en Netflix, la verdad es que es una historia muy bien contada eh, y, y, y justo despierta esto, no un sentimiento de admiración hacia, hacia todos ustedes. Eh, y, bueno, en el caso tuyo particular, pues, ¿qué te digo? Eres paisano, es una historia uh -huh. de éxito, alcanzaste el sueño americano, pero además recargado, ¿no? Y le has dado vueltas y vueltas y vueltas al sueño americano. Y yo creo que además, pues, es una historia aspiracional, pero muy inspiradora también,
1: doctor. Muy amable, muy amable. Adela, de verdad es que yo lo sigo buscando ese sueño. Yo a veces me pongo a pensar humildemente, que todavía nos falta mucho por lograr, que gracias a Dios me ha tocado una suerte increíble el estar donde yo estoy, claro, a base de esfuerzo, sacrificios de mi familia, de mis padres, de mi esposa y mis hijos ahora en la actualidad, también de mis pacientes que ponen su vida en mis manos, pero yo me pongo a pensar que ese sueño que yo tengo todavía de encontrar una cura en contra del cáncer, no nada más del cáncer cerebral, sino el cáncer que aflige al ser humano, todos los cánceres, y aparte de eso, incorporar lo que yo hago como cirujano con estas manos. ¿Se que estas manos piscaban tomate y tomate hace 30 años aquí en Estados Unidos cuando recién llegué? Esa necesidad que tengo de seguir mejorando lo que hacemos quirúrgicamente y de encontrar puentes entre el quirófano y mi laboratorio es lo que mantiene activo a diario. Y aparte de eso, te lo digo con toda sinceridad, me rodeo de gente que es mucho más inteligente que yo. Y eso me mantiene joven, me mantiene alerta, me mantiene, mantiene mi mente y mis sinapsis y mis neuronas conectadas constantemente y trazamos, tratamos de una u otra forma seguir avanzando el campo. Y la verdad es, y lógicamente cuando tengo gente como tú, tan importante, que se ponen, to, toman el tiempo para aprender un poco de lo que yo hago, pues lógicamente me hace sentir muy orgulloso de mis raíces mexicanas y humildes también. Eso, eso es parte de lo que compartes con nosotros en este capítulo de la
2: serie, que nunca has perdido la, la humildad. ¿no? Yo te diría que eres eh, muy modesto, la verdad, pero habla muy bien de ti el hecho de que digas, y que lo hagas, que te rodeas de gente inteligente. Eso habla de que eres un hombre inteligente también. Eh, pero nunca has perdido la humildad. Es decir, eres una superestrella. no Y si vemos otras series ¿no? de... de de, de otras plataformas y te hablan de los neurocirujanos que son unas divas, ¿no? Porque, claro, los, los neuros son los neuros, ¿no? Y, y, y te vemos a ti tan cercano, doctor, y tan, tan entrañable con tus pacientes, pero también con quienes estamos de este lado de la pantalla y te estamos viendo. Y de veras, sentimos eso, que nunca has perdido la humildad, ¿no? Este... Y eso habla de lo grande que eres. Y de veras, no es que quiera yo estar aquí para darnos cebollazos, ¿no? Porque no. podríamos hacerlo. Yo tengo mucho material para darte muchos cebollazos, pero te lo digo con toda honestidad. Alguien que, que pasó por esto, que lo vivió y lo padecí, lo sufrí en carne propia. Cuando yo te veo abrir el cerebro, ¿no? Y dices, qué cosa, ¿no? Y con todos los misterios
1: que tiene el cerebro todavía por descubrir. Y es muy importante. Yo pienso que a veces reflexiono en lo que yo hago y la razón por la cual lo hago. Y especialmente me encanta mantenerme humilde por el hecho de que la verdad es que en, al momento en que perdemos esa noción de lo poco que sabemos, eh, fallamos completamente, no nada más si yo empezara a pensar que lo que hago es importante o es increíble, lógicamente le empezaría a fallar a la ciencia, le empezaría a fallar a mi familia, le empezaría a fallar a mis pacientes, porque al mantenerse un humilde, se da uno cuenta que hay tanto que aprender, el cerebro todavía es la frontera inexplorada cuando estamos hablando de 100 billones de neuronas, 160 trillones de sinapsis que están pasando por tu cerebro, y otros 160 trillones de sinapsis por mi cerebro y que nos estamos conectando, nos damos cuenta de que hay tanto que aprender. Y esa humildad yo pienso que nos mantiene humanos también y nos mantiene conectados. Para mí ha sido siempre muy importante estar conectado con el paciente. Es lo más importante. Al final del día me doy cuenta, cuando yo empecé esta profesión, Adela, yo pensaba que iba a encontrar una cura en contra del cáncer. No he abandonado uh -huh. ese sueño todavía. Pero me he dado cuenta a través de los años que a lo mejor la contribución más importante que voy a tener en la vida es darle a mis pacientes esperanza y empezar a entrenar estas nuevas generaciones de residentes, científicos, filántropos que están cambiando el mundo y de una u otra forma, con mi granito de arena, inspirarlos a que sigan adelante cambiando el mundo.
2: Fíjate, porque das eso y lo, lo transmites, mucha calidez. Perdón que vuelva yo a mi, a mi experiencia personal, pero yo recuerdo que cuando diagnosticaron a mi madre, eh, nos dijeron, llévensela a su casa, no hay nada que hacer, tiene tres meses de vida, ¿no? Y fue pues, un, un golpe durísimo, porque además te estoy hablando de una mujer muy sana, que hacía ejercicio, que nunca fumó en su vida, ¿no? Este muy sana, muy sana, muy sana, y nosotros pues claro, nos resistíamos a, a, a creer en eso, nos dijeron, ni, ni le abran, el, le hicieron una biopsia y nos dijeron, glioblastoma multiforme grado 4, ¿no? Entonces, y, y ya te podrás imaginar lo que, lo que fue para nosotros. Claro. Sin embargo, vivió, sobrevivió los tres meses, ¿no? Este... Duró, yo creo que por su, por, por su buena salud duró mucho más, casi prácticamente dos años. Pero este, no lo sé, o sea, como que uno siempre anda buscando la esperanza, ¿no? Y, y, y algo, tendrá que, que, algo tendrán que decirle al paciente de, de, de esperanza y darle esperanza, no falsas, pero algo habrá para documentar la esperanza, ¿no?
1: Yo pienso que es muy importante para mí y lo que he aprendido a través de los años es el hecho de que no podemos predecir el futuro. Yo he tenido pacientes de muchos países, de diferentes religiones, colores de piel, idiosincrasias, todo. Y lo que me he dado cuenta es que al final del día, cada vez que trato de predecir el futuro, fallo 100%. A veces los pacientes te empujan. A mí, como neurocirujano, como experto en esto del cáncer del cerebro, me tratan de empujar y yo siempre les hago la analogía. Le mira, si pones a 100 pacientes, 99, 98% de ellos se van a comportar de esta forma, pero uno o dos van a tener un milagro. Entonces tú tienes que pensar, vas a hacer ese milagro o no. Cuando entras con esa calidad positiva, con esa energía positiva, yo pienso que tu sistema inmune se reforza y empiezas a pelear enfermedades de una forma mucho más eficaz. No lo entendemos todavía de acuerdo cuerda y que los que sabemos en la ciencia ahorita, en la actualidad, no nada más del cerebro, sino del resto del cuerpo Estamos en unas etapas muy, pero muy primitivas de entender la fisiología, la patofisiología de enfermedades y en el cerebro y el cáncer uf, es la frontera completamente inexplor inexplorada. Entonces, nunca me gusta darle prognosis a los pacientes, aunque a veces las familias y los pacientes me tratan de empujar en eso. Siempre los pongo, nada más les doy una idea de lo que pueden esperar, pero al final del día tiene uno que darles esperanza, es indiscutible eso.
2: Oye, es increíble, doctor, eh, que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, tiempos insólitos eh, de, de esta pandemia, en donde a mí no deja de sorprenderme y admirarme muchísimo el avance, el avance de la ciencia y de la tecnología, que en menos de un año ya hay nueve vacunas distintas, etcétera. Y. Pues contrastando con esto que dices tú, o sea, a pesar de todos estos logros, es tan poco lo que se sabe, tan poco lo que sabemos, ¿no? Que es increíble.
1: Totalmente. A veces te das cuenta, por ejemplo, en esa cirugía que estamos haciendo con Robert, en, en los haces del bisturí, en la serie de Netflix, que lógicamente la razón por la cual hicieron un trabajo increíble es porque el BBC estaba atrás de todo esto en la producción. Se lo hicieron, este episodio. Sí, sí, lo hicieron sí. perfecto. Te das cuenta que hay una cantidad, hay un mar, y en ese mar existen islitas pequeñas en las cuales a veces encontramos función, pero en el resto de ese mar la verdad es que no tenemos la menor idea de qué es lo que existe todavía. ¿Cómo tomar ventaja de esos otros circuitos que existen? ¿Cómo explorar esa frontera? Yo pienso que apenas, por ejemplo, en mi quirófano, no nada más lo que hago en el laboratorio cuando mando el tejido para encontrar curas de cáncer, estamos empezando ya a entender esas partes del cerebro que no entendíamos antes, las estamos mm. estimulando y al mismo tiempo espero yo que en los siguientes 15, 20 o 30 años tengamos la capacidad de entender cómo estimular el cerebro, no nada más antes de una cirugía, sino después de una cirugía para empezar a formar nuevos circuitos que ya sea que al momento en que entre, saque un, un tumor o desconecte un, un tumor y de repente se lleve uno la parte del brazo, de la cara, sí, sí. de la voz o algo, la podamos recuperar por medio de entendimiento de estas otras partes, el resto del mar. Esa islita desaparece, pero a lo mejor tenemos la capacidad de formar otra isla en otro lugar y recuperar. Vuelves a razón? conectar
2: algo, claro.
1: Exactamente, claro, claro, claro. yo pienso que ese va a ser el futuro, esa es la frontera, y ahí es donde yo espero que los jóvenes, los estudiantes, los doctores, los fellows, los, las personas que están trabajando conmigo nos ayuden a hacer todo eso, de veras, y eso es lo que es, estamos es, estudiando.
2: Es fascinante, lo que estás haciendo es fascinante, mira, no quiero dejar de lado tu historia personal, que también <risa> lo es, ¿no? Pero lo que hacen es fascinante, y lo que tú estás haciendo es fascinante, y verte trabajar y verte, o, cómo te expresas de cuando estás trabajando, de cuando entras al quirófano, de cuando te enfrentas a, a, a un tumor al que tú llamas un monstruo, que es un monstruo devastador, ¿no? Uh -huh. este, es de veras fascinante y tampoco quiero echarles a perder la serie porque la tienen que ver y tienen que ver a este hombre trabajando, ¿no? Ahora sí que... Es quirúrgico aquello, ¿no? porque claro, estás sacando hasta el último último pedacito
1: de un tumor en donde te puedes llevar cualquier cosa ahí, ¿no? Exacto, y hay gente que ha agarrado varios comentarios, pues la gente se empezó a dar cuenta un poquito más acerca de eso, porque me, sur, me siento en una silla, me miran de lado así, estoy sentado en una silla en la cual con las manos estoy operando, con la boca, estoy controlando el microscopio, con sí, los pies eso... tengo una cantidad, tengo 16 este, cosas que puedo mover con el lado izquierdo y como cuatro cosas que puedo mover con el lado derecho y estamos completamente conectados a ese cerebro al momento de estar haciendo la cirugía. Eso lógicamente y eso simbólicamente, no nada más físicamente, sino, sino espiritualmente, me hace sentirme conectado completamente, como que yo soy parte, al momento de yo estar haciendo la cirugía, me siento como que soy parte de esa cirugía, no nada más soy una herramienta, sino soy parte esencial de este evento por el cual este paciente está pasando, me hace sentirme conectado de cuerpo y alma a ese paciente en ese momento, de tal forma que me acuerdo de una anécdota, estaba yo en el quirófano una vez, esto fue como en 2012, y estoy operando, tengo un equipo igual que aquí, ¿no? Y unas 20 personas y estoy operando bajo el microscopio y un de repente, y estoy en ese momento, estaba operando en, una, en un niño de dos años y estoy entrando por la nariz con los microscopios, endoscopios, estoy haciendo todo muy meticuloso, todo un ladito de la arteria, de la carótida. Y un de repente hay una explosión enorme en el quirófano y yo sigo sin ningún problema. Y de repente... Como volteo, si no hubiera
2: pasado nada.
1: Como si, pues que no, pues que si hubiera reaccionado... Pues si tú no
2: puedes, claro. La situación,
1: claro. Eh, mi, mi corazón se alteró, subió de pulso, pero mi pulso se mantuvo estable <risa> y de repente ya terminé lo que estaba haciendo, paro y volteo y nada más estaba el enfermero que me estaba ayudando, me estaba mirando completamente asustado. Todo el resto del quirófano había, no sabía lo que estaba pasando. Salió porque es que había hace como un mes o dos meses antes de eso, eso cuando estaba en Johns Hopkins, había, vi, había hecho un, un, un paciente, había entrado y había agarrado un revólver y alguien había par, por ahí tirado un balazo. Entonces, toda la gente ya estaba alerta en eso. Y de repente te das cuenta de la concentración que requiere eso. Tienes claro. que estar 100%. Lógicamente, tu, rea tu cuerpo reacciona, pero claro, tienes que empezar claro. a aprender. a aprender. Me acuerda esto de Calimán. Ya hablo un poquillo acerca de eso en mi vida también. También, sí. sí. Porque, pues, un héroe como Calimán,
2: claro. que Era tu héroe de niño, Calimán. Sí, de ¿no? niño,
1: sí. O, sí de y niño. cuál
2: había sido la explosión, ¿eh?
1: Era un tanque de oxígeno que se había sí. roto por alguna manguera. Se había roto. No era nada. Al último no era absolutamente nada. Pero, lógicamente, la gente no sabía. Y tenían ¿Te confianza que yo iba a estar encargado de todo. Ya de He's in charge, era ¿no? Sí, de repente era <ríe> neurocirujano, era anestesiólogo, bueno. <ríe> pero el técnico Oye. se quedó conmigo, un jovencito, muy, pero muy, también muy pilas. Así es que... Muy pilas. Oye, salió. doctor, y cuando tú traes el microscopio en la boca, ¿esa es la
2: técnica o esa es tu técnica? ¿O cómo, cómo es Es la mía.
1: No, la mía. yo la aprendí de un cirujano que es amiguísimo mío, que incluso él, él y yo formamos la fundación esa que tengo ahora que vamos alrededor del mundo. Se llama Michael Latton. Él hacía, hace la misma cirugía en cosas vasculares. Yo adapté esa técnica para los tumores mm. y me encanta. La verdad es que me hace sentir, cada movimiento lo amplifico 10 veces. Hay más, claro, más porque claro, puedo, claro. puedo controlar todo con la boca, la amplificación, especialmente cuando estás magnificado de tal forma que estás mirando un objetito de un milímetro y lo miras en la pantalla grande con toda la visibilidad, lógicamente que cualquier movimiento es algo sumamente exagerado. Entonces, con este control de la boca, yo puedo mover el microscopio a cualquier lugar, lo puedo av avanzar, mover. Entonces, puedo hacer esos movimientos súper microscópicos de una forma muy, muy finita y no tener que des despegar mis manos y volverlas a traer de regreso. Claro. Estoy haciendo todo con los pies, con la boca. Pero sí, ha habido muchos años. Yo eso ya lo he estado haciendo desde que estaba residente en la Universidad de California. Empecé yo a autoentrenarme. Me acuerdo que yo entraba al quirófano y cuando los anestesiólogos estaban haciendo los preparativos, yo ya había escrito todas mis notas, me sentaba ahí y empezaba con el microscopio. Empezaba ahí, empezaba a practicar un poquillo, mirando al paciente, lo estaban preparando. Siempre son 30, 45 minutos de eso y yo empezaba. Entonces ha habido ya desde antes de, de empezar, yo de profesor en 2005, yo ya tenía como unos cinco años de entrenamiento en esto, así es que es de la forma en que lo hacemos, pero la gente lo identifica ahí en la serie, y estamos sacando las perlitas, le llamo perlas, porque las sí, perlitas, sí. esas perlitas, era un tumor que estaba atrapado ahí por todos los lugares, los vasos sanguíneos, me estás mirando cómo lo estamos desconectando y todo eso, pero el paciente, Robert, increíble, increíble, y el barba. resto del equipo, el resto del equipo, o sea, lo tiene que mirar la gente para que lo puedan entender. Lo tienen no soy que mirar, yo. es que sí, lo es tienen ellos. que mirar.
2: Les digo, es muy modesto, pero es que sí lo tienen que mirar. Es increíble. A mí me sacaste una lágrima, varias, varias, <risa> varias lágrimas, porque me conmovió muchísimo, muchísimo. Y hay una frase que, bueno, pues es, es otra vez, ¿no? El sueño, el sueño americano y, y, y muy, muy, muy inspiracional cuando tú dices, eh, Doctor Q, cuando dices The harvest, de Harvest, del, del Harvest a Harvard, ¿no? Y es que esa, o sea, este, para hacerlo corto, sí. esa es tu historia, ¿no? Como sí. pues un, un chamaquito eh, sale de la cosecha y llega a Harvard intentando, sí. ¿no? Burlar a la policía dos veces, sí. cruzando, etcétera, hasta que lo logras. Y ahí empieza, y ahí empieza esta, esta, esta carrera
1: en todos uh -huh. los sentidos, esta carrera de tu vida, doctor. Era un niño, era un niño. Yo ahora me pongo a pensar, ahora ya ves que he estado de regreso allí en la frontera, estuve, hay algunas tomas por ahí en la frontera, Ajá, y me doy sí, cuenta. Sí. y a veces hasta a mí me, da, me, me siento mal y me da lástima pensar que a veces cuando uno empieza a sentirse un poco confortable, donde está uno ya, empiezas a perder ese sueño. Me encanta regresar a la frontera y acordarme que en aquel entonces, cuando tenía 19 años, te, tuve el valor de hacerlo. E incluso la gente sabe que antes de eso, a los 14 años ya empecé yo a cruzar la frontera, a trabajar en Estados Unidos los veranos ilegalmente también. Pero, con un tío, verdad, ¿no? Con un tío, sí. Pero la verdad es que a veces me miro yo ahora en la frontera y una vez hace como unos cuatro años estuve ahí en Mexicali, hicieron un evento el gobernador y me acuerdo que estuvimos por la frontera y está, habían grabado también otra compañía, la misma que hizo había otro show que está en, ahora en la actualidad está en IMVD o en Amazon que se llama Hopkins mm. que ese show ganó en el 2009 en el 2010 ganó un Peabody Award que en Estados Unidos es increíble había siete episodios, yo era el número uno y el siete a la historia A ya ves que cada episodio tenía A, B y C la primera historia, yo era la, la, la A en el primero y el séptimo episodio. Ah, okay. Años más tarde me llevan de regreso a la frontera, y esas son grabaciones que no, se han, no han salido todavía, las tienen guardadas, pero estoy en la frontera con mi hijo, David, se llama David Juan, y me dice, y yo estoy mirando así la, la frontera, y el, el, la, la barda esta, y la miraba hacia arriba, y le dije a mi hijo, híjole, yo no la podría brincar en la actualidad, y me dice mi hijo, papi, ya, estás haciendo viejo, y ya no, ya te das por vencido rápidamente, y sí es cierto, cuando uno empieza a envejecer, a, ver, a veces lo que empieza a envejecer no es tu cal, no es tu fuerza, sino a veces la capacidad mental de imaginarte que hay algo más, entonces yo trato, es la otra razón por la cual me trato de mantener humilde, y tratar de pensar, tengo tanto que lograr todavía, no he hecho nada, y esa Siempre es la forma que más, sí. yo, hay algo más. Hay algo más. Siempre hay algo más. Y lo mejor está, pues, siempre por venir.
2: Y lo mejor será lo que vas a descubrir próximamente, ¿no? Este, pero este, este joven, porque digo, otra vez en la serie, pues no se puede condensar toda una historia de vida de tantos años en un solo capítulo. Pero cuéntanos, doctor, ¿cómo, cómo decides estudiar medicina? Este, porque claro, tú llegas allá, empiezas queriendo estudiar inglés, trabajas, estudias inglés, etc. Pero medicina y luego tu especialidad,
1: ¿cómo fue eso? Algo, yo pienso que es el destino a veces, Adela. Acuérdate que mi abuelita, mi nana María, la mamá de mi padre, era curandera y partera en un ejido a las afueras de Mexicali, en un ejido que se llama Ejido Sinaloa. Y ella era una mujer... Muy, pero muy inteligente pero en la actualidad. Y si la miras a ella físicamente, haz de cuenta que me miras a mí ahora. En cuanto estoy... Mm. A, a veces mis primos y mis tíos me dicen, oye, te estás pareciendo más a mi abuelita. Y sí, es cierto. De carácter también. Una mujer muy fuerte de carácter también. Y la verdad es que a veces la gente me mira así muy bonachón y muy bien. Pero, pero al sí, final bueno. del día, acuérdate ah. que soy una persona me miraste en el quirófano, concentrada y, sí, y claro. enfocada y todo eso. ¿Con un temple? No, no, no. Y es la forma, y mi abuelita era así también, pero una mujer, que ahora en la actualidad a veces recibo cartas de gente que se da cuenta de quién soy, que ella fue parte de ella en su vida, también ella, ella era partera, y piensan que hizo más, en aquel entonces tuvo más de que serían mil partos, se estima, entonces era una curandera en esos pueblitos, en esos ranchitos de las afueras, y era tan inteligente y tan buscada que muchos doctores de Mexicali la querían contratar, ella siempre se dedicó a darle ayuda a la gente humilde, aunque ella era muy humilde también, tenía un piecito que no le había funcionado, que no se había desarrollado bien desde mm. niña, y bueno, era algo increíble, yo la miraba a ella, y yo pienso que de ahí nace, yo mire cómo la gente la respetaba, y a través de los años empecé a aprender, al llegar el momento en que yo ya estaba en la Universidad de California, en Berkeley, estaba, ya estaba a punto de hacerme permanente residente, no ciudadano americano todavía, sino permanente residente, okay. y empecé a contemplar qué es lo que iba a ser en mi futuro, porque yo no entendía el sistema americano, porque recuerdo que nací muy humilde, crecí muy humilde, me vine ilegalmente, empecé a aprender inglés, y de repente me aceptaron a UC Berkeley después de estudiar inglés en un sí. colegio de la comunidad y estoy pensando qué es lo que voy a hacer en el futuro y me acuerdo que mi abuelito materno, mi abuelito Jesús fallece, me voy manejando desde el área de, de, de la bahía hasta Mexicali al funeral y en esos momentos empiezo a reflexionar que a lo mejor medicina ayudar a la gente era algo. Regreso a la, valle, a la bahía, a San Francisco, en esa área de UC Berkeley y les digo a mis amigos, hoy estoy pensando en medicina y me acuerdo que un amigo mío me dice, qué estás pensando? Si estas, estas carreras son reservadas para la gente muy inteligente, mm -hmm. para la gente muy capaz y la gente que tiene acceso a, a muchas cosas. Y en aquel entonces, acuerda que estás hablando de un joven que tenía dos arracadas aquí, una arracada aquí, sí. una barbita de chivo y el cabello hasta acá, hasta la espalda. No, no, no. Entonces me miraba a la gente y decía, este vago, ¿qué es lo que va a hacer? <risa> me juzgaba por eso qué va a ser, qué va a ser y así, como, así es como nace conozco a este jovenazo, que se, está en mi libro también en Becoming Doctor Q un libro que escribí, está un joven que se llama Hugo Mora, Hugo Mora me acaba de mandar una foto hace dos días él se viene a juntar conmigo a UC Berkeley y me dice, prepara mí Dame tus calificaciones de que tienes ahora en UC Berkeley y quiero que me des tu resumen, tu currículum vita, como se llama en inglés. Ajá, Yo ni no sabía qué era eso, tenía dos días, ahí estoy, en aquel entonces tenía una computadora Mac Classic 2 ahí estoy escribiéndolo, lo imprimo y se lo llevo y le doy mis calificaciones. Y estaba en mi segundo año en UC Berkeley, nada más tú por tres años ahí rápido. Y las mira y me miraba, las mira y me miraba y luego me dice en un acento así de, de chicano: Oye, vato, este eres tú. No me podía creer. Dice, es que dice, con las calificaciones que tienes y con lo que tú has hecho, tú te puedes ir a Harvard. Y yo lo miré y dije, este, este amigo está no loco. sabe de lo que está hablando. Y así empiezan a hacer la idea de aplicar la facultad de medicina. Así de sencillo, ¿eh? no es a pensar que yo lo sabía, que tenía familiares. No, jamás. Gente humilde y empieza. Pero lo que yo sí sabía es que ayudar a la gente era algo que te da una satisfacción enorme y yo pienso que lo agarré de mi abuelita. De tu abuelita. Oye, y en, en la serie hablas mucho de tu abuelito también. También, de mi
2: tata no, Juan, porque sí, eran, eran claro. el ying
1: y el yang, los dos. Es que ahí no pudieron incluir a los dos, porque era imposible. Lo mismo. Ahí ero, ellos no podían haber sido más diferentes conmigo. Mi abuelita era de un carácter fuerte conmigo. Y mi abuelito, no, él me dejaba explorar el mundo. Entonces los dos eran lo que llamamos en inglés el yin y el yang. Y el yang. Los dos. Claro. Los dos me, me, me estaban llevando. Mi abuelito era una persona que me dejaba explorar, que miraba, que hablaba, me llevaba a las montañas en la rumorosa, me dejaba correr. No, yo no podía hacer absolutamente nada. Todo el mundo, mis tíos, mis tías, mis primos, me odiaban porque mi abuelito, yo era su héroe favorito. Acuérdate Ajá. que yo no era ni el mayor. Ni el menor, no, no era ni el claro. más guapo, ni el más inteligente, incluso era el más chaparro, el más feo, el más travieso, <risa> me en <metían> tantos <risa> problemas, pero mis tías se ríen ahora porque decían, ahí, ahí venía mi abuelito a veces manejando en su carrito, tenía un carrito verde viejísimo, y yo a un ladito de él parado, así nada más agarrándole el hombro, y me traía Ay. por todos lados, me llevaba, entonces mi abuelito me dejaba explorar el universo, todos los dos tuvieron una cosa increíble, Hablo mucho de mi abuelito, porque era, era para mí él era calimán. Él era Cal, calimán, Claro, era, era
2: tu, una especie de héroe. Y ahora que dices, cuando, cuando él me, me guiaba, ¿no? Me, y, y yo le agarraba el hombro, y ahora que lo cuentas en la serie, que tú sientes que él te está agarrando de los hombros cuando estás operando. Mira, se me hace
1: la piel Femenchina. chinita. Sí, 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 a mí exacto. también. A mí y te también. lo juro que así fue... Eso ni siquiera lo pudieron incluir, pero sí es cierto, porque yo me subía a su carrito, a un ladito de él, paradito, porque desde los dos, tres años me traía por todos lados. Y mis tías se, se acuerdan, ahí venía yo, ya sabían que era mi abuelito, porque se miraba una cabecita con un sombrerito y un ladito un niño parado así, agarrándole Ay. el hombro.
2: <risa> Oye, y tus papás deben estar muy orgullosos de ti. Entiendo que eres muy cercano
1: a tu madre, ¿no? Sí, a los este... dos. Los dos son unas personas... Lindy dice, están ahí en San Diego, los dos lógicamente han vivido una vida muy pero muy fuerte, entre más pasa el tiempo me doy cuenta de lo que los dos han sufrido, mi, mi madre lógicamente se quedó huerfanita a los cuatro años, ella hace apenas, este año, en el, este año pasado, el 2020, por primera vez, mi madre me platica de lo que fue el haber perdido a su propia hija, a mi hermanita cuando ella tenía seis años y me dice que cada vez que se despierta, ahora en la actualidad, ahorita en la actualidad, cada vez que se despierta, mira la cara de mi hermanita enfrente de ella, entonces yo pienso que era una persona increíble, mi padre, una persona de un corazón enorme, él pasó, cuando se muere mi hermanita, en el, estamos hablando en 1972, yo apenas tenía cuatro años, iba a cumplir cuatro años, ella, mi padre entró en un estado de depresión, ahora lo entiendo, me llevó claro. muchos años de entenderla y lógicamente que la gente a veces cuando entra a en un estado de depresión empieza a buscar refugio en algo y él lo encontró en se aísla.
0: Por... Y... Ah, se aísla.
1: Él tomaba uh -huh. y lloraba y bueno, fue unos, y mi madre empieza a formarse como la matriarca de la familia, ella mantuvo a la familia unida, nos mantuvo unidos por toda la vida, de veras, y ella y mi padre lógicamente, eventualmente empieza a salir de esto y los dos y eso es de la forma en que han estado conmigo y siguen estando conmigo, y mi madre y mi padre y yo, pues hablamos todas las noches, poquito de repente, por el chat, por el whatsapp, por la actualidad y todo eso, pero es una mujer increíble, y mi padre es un hombre increíble, los dos todavía, yo pienso que yo soy el único neurocirujano en Estados Unidos, en los cuales mi madre y mi padre, yo me siento orgulloso de esto, mi madre, los fines de semana, hace cientos, si no miles de tacos, y durante la semana, antes de la pandemia, se va a una esquinita y entre San Diego y Chulavista a vender sus tacos. A taquitos. vender sus tacos.
2: No, no, no. Bueno, a ti te vemos echando tortillas también. ¿no? Claro, claro. Que sí debes de sentirte muy orgulloso. Pero lo cuentas también. Hay un momento que me parece que es una frase devastadora cuando alguien te dice... Tú no puedes ser mexicano, eres demasiado inteligente para ser mexicano.
1: Sí,
2: es el devastador síndrome. El, el síndrome, ¿no? Este, y, y, y bueno, pues claro, tú llegó un momento en que pues, prefieres evitar decir que eres mexicano, ¿no?
1: Sí, me pasó eso, diríamos todavía, es el síndrome de lo que le llamamos en Estados Unidos, todavía se llama de imposter síndrome, precisamente ahora en la mañana me llegó una invitación de Harvard para dar una plática, no nada más de mi ciencia, sino terminar hablando un poquito del imposter syndrome, el síndrome ese de ser impostor, de, de pensar que no perteneces a, en donde estás, lógicamente. Y yo pienso que desafortunadamente a veces la gente te juzga por lo que eres, tu color de la piel, tu estatus tu social o algo. Y en aquel entonces, cuando, eso fue en, en UC Berkeley, cuando yo estaba ahí estudiando y me acuerdo que pues pasé mi primer examen. Fue algo fuerte. ¿eh? Tuve la primera, la primera clase que tuve en UC Berkeley era de eh, antropología física y estaba mm. difícil la clase. Entonces, mi primer examen saco una C, que es ABC. Saco una mm -hmm. C. Yo había estudiado tanto, pero la verdad es que había estudiado completamente, incorrectamente lo que tenía que estudiar. y De repente, la, el profesor nos da algunas guías. Yo me acerco a una... A una, a una estudiante de doctorado que estaba siendo ayudante al profesor y me dice, no, tienes que comprar estas notas, tienes que estudiar eso. Entonces yo aumento en los siguientes dos exámenes, porque era por semestre, tenía dos más exámenes, agarré tan buenas calificaciones que terminé la clase con una A. Así, los dos siguientes dos exámenes, los above, dos standard deviations above wow. everybody. Entonces la ella se junta con el equipo de estudiantes y fue cuando está preguntándole todo, de repente yo estaba tan orgulloso de quién era, de que estaba tomando interés, cuando me pregunta a mí que sé dónde era, yo le digo que soy mexicano, y me mira, y toda la gente me mira, y me dice eso, y la verdad es que tuvo un efecto muy, pero muy fuerte en mi vida, y a veces me pongo a pensar que no lo sobrepasé hasta el día que me escogieron para dar el discurso de graduación de, de Harvard. Mercosur no. y la verdad es que me llevaron años, y crecí, y estaba completamente intimidado, sentía que yo no pertenecía. Me, con, un a veces me, me, de con un complejo ¿no? de inferioridad. Soñaba a veces que estaba en el hogar incorrecto, que no estaba ahí, que todavía estaba trabajando ilegalmente en los campos, con un complejo de inferioridad increíble, y eso yo pienso que tuvo un efecto muy fuerte, y lógicamente me da pena aceptarlo, pero así es, somos humanos. Lo que la claro. gente te dice, a veces me pongo a pensar, a veces lo que escuchamos, a veces de nuestros emigrantes mexicanos, de gente humilde, me da lástima, porque la verdad es que hay mucha gente humilde, emigrantes de todo el mundo, que es gente muy buena, muy capaz. Yo te lo digo, Adela, que es, como te lo dije al principio, he abierto cerebros de todas clases sociales, de todos niveles de educación, y lo que siempre he visto en común es que no puedo mirar una diferencia cuando abro estos cerebros. Claro. Y eso para mí es muy importante. Claro, tú solo ves el cerebro, claro, pues sí, claro.
2: Oye, doctor, por cierto, ¿cuál es el momento más difícil? en, en la ¿Es cuando vas a hacer la, la incisión o qué, qué momento es? Mm. Porque además decías hace un rato que operaste a un, un bebé de dos años, un niño, por la nariz, mm. es, que también eso, caray, ¿no? Eso es increíble por la nariz llegar al cerebro. Este, pero cuál es este momento más difícil porque también debes de tener una condición física, pero emocional, pero psicológica bruta. Debe haber cirugías que duran cuántas
1: horas, ¿no? Ayer estuve bajo el microscopio así nada más detallito como por unas 6 horas. Ayer el día de ayer y de verdad es que sí cierto son físicamente son duras, mentalmente son más duras. Al momento de que las estoy haciendo, la verdad es que el tiempo como que se queda parado. Como si, no, como, es tan, como si fuera tan corto, no lo siento hasta que ya no termino, de verdad. Y yo pienso que para mí el momento más difícil, más difícil es, son dos ocasiones. Ya ves que ahora en la actualidad hubo muchos pacientes como Robert en la serie uh -huh. de Netflix está despierto. En esos pacientes que están despiertos, el momento más difícil a veces es en el momento en que tengo que desconectar una parte del tumor de una parte del cerebro en donde hay una función vital para las memorias, para la vista, para el habla, para el movimiento, cosas esenciales de la vida. Y en ese momento en que no existen fronteras, porque la verdad es que yo no, si te lo digo, ay, aquí está la frontera entre el tumor y el cerebro, no la existe. Hay una fusión. Entonces tienes que tener un balance, tienes que tener un criterio, tienes que mirar la función del paciente. Al desconectar eso para mí es me ah. provoca una ansiedad, pero al mismo tiempo te lo digo, te tienes que mantener completamente cuánime ¿Por qué? Porque todo, tú eres el líder, tú eres el director de esa orquesta. De orquesta. En quirófano. Exacto, claro. de esa orquesta en el, en el quirófano y tienes que, si tú pierdes la noción de quién eres y el control, el mundo se hace caótico en ese, en ese quirófano. Entonces, te tienes que mantener así. Esa es una. La segunda es, aquellos pacientes que tengo que poner a dormir y al momento de despertarlos, el mirar, qué clase de función y no tengo claro. temor a veces por lo que no hice sino a veces tengo mucho más temor por lo que yo lo que hice, hice que pudo haberlo lastimado y para mí es algo muy fuerte en la serie de Hopkins hay un episodio en el que se mira cuando estoy despertando un paciente y se despierta completamente y me agarran en esa reacción positiva que me da un gusto enorme wow. para mí sí. pero te digo lo contrario el momento más bello es uno al momento de salir del quirófano cuando voy y miro a la familia sí. y me abraza.
2: Ay, no, 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 ya me vas a volver a hacer llorar, doctor. Oye, doctor, porque claro, qué difícil es, porque el paciente en este tipo de operaciones que los mantienes despierto tienen que cooperar, ¿no? Claro. Claro, pa,
1: pa, para es ver que... qué
2: funciones estas, claro.
1: Sí, yo les digo a los pacientes, la mayor parte, lo más importante de esta cirugía es el paciente o sea, a, a, aunque a mí yo, me, me encanta lo que yo hago y me encanta pensar a lo mejor que soy es bueno, la verdad es que hay muchos cirujanos buenísimos en la vida pero esa conexión entre el cirujano y el paciente, ese momento sagrado en el cual ellos ponen tu vida en tus manos es muy pero muy importante son muy pocas personas las que alcanzan esas conexiones que yo tengo con mi paciente ellos tienen que tener fe total en mí, pero sin ellos esto no es posible. Por eso te digo, para mí, ellos son los héroes, en verdad, en estas series. Sí, 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 es muy muy impresionante. Oye, doctor, pero te decía, ¿cu ¿cuál es la cirugía que más tiempo te ha llevado, por ejemplo? Uf, hice una cirugía una vez que empecé a las siete y media de la mañana y no salí hasta las siete y media de la mañana siguiente día. Ahora 24, en la actualidad ya no las, 24 Ahora en la actualidad ya no las hago así. La verdad es que yo me di cuenta, nos hemos dado cuenta a través de los años, especialmente los últimos 15 o 20 años, que es mejor estar fresco. Entonces, tengo la estamina sí. de hacer una cirugía de 12, 14 horas sin ningún problema. Después de eso, yo pienso que tu cuerpo empieza a sentir un poquito el... el, el la fatiga, eh, eso, pues, la reciente. Fatiga, exacto, claro. exacto, exacto. Entonces yo pienso que ahí ya, ahora en la actualidad, si yo sé que va a haber dos, el caso va a ser larguísimo, lo pongo en dos partes. Y de esa forma entramos frescos otra vez. Y me, nos hemos dado cuenta a través de la ciencia que eso lleva a los mejores resultados para los Pero pacientes. Pero en
2: Entonces, dos partes, ¿qué O sea, en dos, dos, dos intervenciones sí,
1: distintas. dos intervenciones distintas. Aunque vuelvas día, a abrir. Sí, okay. lógicamente, porque dejas todo el caminito hecho ya. Ya dejas esa vereda ya dejas esa, ese lugarcito es que donde sí, entraste, claro. sí, entonces entras al siguiente día otra vez, entonces dejas al paciente que descanse, lo rehidratas, te das cuenta que todos sus laboratorios estén bien, los dejas con el tubito en la noche y al siguiente día entras otra vez. Entonces ahora en la actualidad eso es lo que he tratado de hacer y eso es parte de lo que he aprendido a través de los años, la madurez. También. Claro. Y el empujar, el, 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 cuando yo empecé a hacer esto, toda la gente pensaba que el operar 24 años era de cuestión cosas de héroes. Y me di cuenta a 24 través de los horas, años. Sí, claro, sí, 24, claro. Ahora me di cuenta, ahora en la actualidad, que en verdad no, en verdad lo que tienes que hacer es lo mejor para el paciente, mirar tus resultados, aprender de las cosas que has hecho bien y de las cosas que no has hecho bien y tratar de seguir hacerlas mejor y mejorarlas.
2: Oye, doctor, a propósito de que hidrata, rehidratas al paciente, tú debes de acabar deshidratadísimo, ¿no? O sea, no te hidratas en algún momento, toman agua, este, porque claro, cuando pues vemos a otro tipo de operaciones y otros cirujanos, pues de repente hasta chorcha traen ahí adentro, ¿no?
1: Pero no, en el te caso lo de, de los neuros, otra vez son las divas de todo este asunto. Incluso se me hace que en la serie de Netflix por ahí me miran cuando termino el quirófano como mi anillo completamente. Sí se ve, encuelto, sí se ve. Porque completamente cuentas, está que... deshidratado completamente el anillo a pesar de que está un poquito flojo al momento de terminar la cirugía a veces me estoy lavando las manos y se me cae solo, sin saber. Así de así completamente, ¿me entiendes? Y, y no lo sientes porque está la adrenalina de una forma, o sea, estás completamente enfocado está 100%, como te digo, como lo hemos hablado, yo pienso que es algo muy, pero muy importante. Ahora, en la actualidad, he estado tratando, porque estoy escribiendo un segundo libro Adela, acerca de eso. Oye, te, y estoy Hoy te quiero pedir a...
2: de favor sí. que me, o, o me hagas llegar el primero o me digas dónde lo tengo, por favor, sí, porque claro. así lo quiero
1: leer. Sí, sí no, no, está, eso lo encuentras en Amazon, ¿no? en la actualidad The ah, okay. you, ¿no? I, Estoy escribiendo okay. el segundo y en el cual, y estoy aprendiendo mucho también, de, de atletas profesionales, de cómo. Porque sí, en verdad, cuando estás haciendo algo así, estás en, 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 en algo, en un trance que no lo puedo explicar con palabras, pero lo vivo a diario. Al momento está en el quirófano como que el mundo completamente sí. se, se, se para, se detiene en ese momento. Pero yo me pongo a pensar, de la que para mí es muy importante que cuando yo entro al quirófano, ese paciente tenga lo mejor de mí y siempre lo hago y siempre lo hago. Entonces el mundo se tiene que parar completamente, no importa el resto. Pero sí, entonces en ese, en ese momento no sientes sed, no sientes hambre, sientes nada más esa conexión con el paciente que te hace hacer cosas en verdad que a veces terminas y dices, ay, ¿cómo, cómo pude haber eso por tantas horas? Estuve bajo el microscopio, estuvimos desconectando. Te digo, ayer que estuve en el microscopio, estábamos en un tumor que estábamos desde la base, del cráneo, nervio número 5, 7, 8, 9, 6, 10, 11, 12, todo el habla, el movimiento de la boca, la respiración, el, el latido del corazón, todo estaba envuelto. Y ahí estamos poco a poquito desconectando el cerebro, desconectando de cada lugarcito. Y de repente se pasan las horas y de repente te das cuenta y ya volteo y ya eran las 3 de la tarde. Ay, ya son las 3 de la tarde. ¿Cómo va a ser posible? Terminamos, ya voy. Y ya en ese momento la adrenalina baja y es cuando siento. Ah, sí, son las es 3 que de la estos tarde. estos tumores, ¿verdad? Que tienen
2: como ramificaciones. O sea, miles de ramificaciones y se meten ahí. Oye, doctor, háblanos por favor de tu fundación porque me parece también que has hecho un trabajo increíble con eso. Este, y quiero que me platiques ¿qué dicen tus hijos de ti? Porque conocen tu historia, saben de tu historia y ellos ya nacieron en una vida distinta. Eh, ¿no? Yo pienso, este,
1: pues la fundación la formamos eh, originalmente por una necesidad, la necesidad de que mi esposa y yo, Ana y yo teníamos de que nuestros hijos se dieran cuenta que, pues sí, en verdad, eh, ellos estaban creciendo diferentes, de, Ana también creció en una familia humilde, y yo, y este, uh, me acuerdo que empieza todo en el 2007. Yo estaba viviendo en, en Maryland, en, estaba en Johns Hopkins en aquel entonces. Y un de repente en mi casa me llegó un cheque de varios miles de dólares que nada más me lo dieron como premio para mí, mm. no para la funda, no para nada. No para mí nada, para de premio ti. por ser, por ser quien era. Yo ya había tenido grants, había escrito mi primer libro de neurocirugía, todo eso. Entonces me acuerdo que yo lo miré. Y aquí en Estados Unidos, lógicamente, cuando te dan dinero así, lo primero que tienes que hacer es pagar el 50% de impuestos, sí, de impuestos. de impuestos. De, sí. de, 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 de impuestos, entonces. Pero si los pones en una fundación o los pones en una fundación de no lucro, puedes mantener todo ese dinero y utilizarlo para hacer bien alguna cosa. Ya. Entonces yo y mi esposa le digo yo, le dije, pues podemos en aquel entonces mi esposa es una santa. No teníamos ni muebles en nuestra casa. Adelante, lo digo. Estábamos hablando te, te de lo que ya, te, ya estamos hablando 2008, 2009, habíamos empezado a filmar el show de Hopkins que gana el Peabody Award. En Reader's Digest había un, una persona que vino a hacer un reportaje de mí y lo primero que dice, a pesar de que es tan famoso y todo esto, voy a su casa y no tiene muebles y de verdad no teníamos o mi sea, esposa y yo. todavía no todavía no se traducía en, ¿no? en, en claro. no 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 claro entonces mi esposa y yo miramos en este moneda que, no
2: monetizaba nada todavía.
1: no entonces este me dice le digo a mi esposa la verdad es que podemos utilizar este dinero para nos quedamos con la mitad y podemos comprar muebles o lo podemos utilizar para empezar a hacer cosas alrededor del mundo y que nuestros hijos miren también eso y sean parte de algo mucho más grande. Y así empezamos, eventualmente para el 2000, ya empecé yo a salir desde 2005, 6, 7, 8, 9 y 10, salía cada año a México originalmente porque ahí la gente me empezó a conocer, la gente pues lógicamente como yo no crecí en México en el ambiente académico, no. salía a los 19 años, no sabían quién era, me empiezan a conocer, me empiezan a invitar, empiezo a hacer misiones educativas al principio, daba mis libros, hacía lecturas y todo eso. Para el 2010, un amigo mío, Michael Atton, que es el que hace la fundación conmigo, y dos enfermeras, Lisa y April, me dicen, oye, se está haciendo muy famoso, ya saliste en el show, pero se te va a olvidar. Estás sentado en una silla así, ¿no? Como esta bonita de piel y todo eso, estás en tu oficina, se te va a olvidar quién eres se te vuelve, tienes que regresar a tus raíces, y digo, estoy regresando, no, dice, es que tú tienes mucho más que dar al mundo, nada más tú, lo, la forma en que educas y tu investigación, puedes tocar a los pacientes de una forma que nadie más en el mundo la puede tocar, me acuerdo que yo estaba en Filadelfia, esa noche, manejo de regreso como tres horas a mi casa, e empiezo a reflexionar, al siguiente año hicimos la primera misión, completamente con cirujanos, enfermeras y todo, y vamos a Guadalajara desde ese entonces hemos estado en Hemos hecho más de 120 cirugías completamente gratuitas. Estamos Gracias. hablando de cirugías no sencillas, Adel, estamos hablando de las cirugías más complejas que te puedes imaginar. Esta más sofisticadas. Sí, más, es, esta fundación es el único lugar donde mira cirujanos como yo, Mitch Berger, Michael Latt, los mejores cirujanos de Estados Unidos, juntándose con cirujanos de México, wow. de Perú, de Ecuador, de Panamá, de, 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 de las Filipinas, y nos juntamos y somos un equipo. Y no vamos a estos lugares, a hacer, ni vamos a decirles qué es lo que tienen que hacer, mi filosofía siempre ha sido, vamos a compartir nuestro conocimiento y aprender de ellos, y si nos dan la oportunidad de ser parte de los pacientes, nos sentimos bendecidos y esa ha sido la función de esta fundación desde entonces, hemos recaudado como te digo, este, mucho mucho dinero, eh, nos han apoyado gentes, pacientes míos de todo el mundo y seguimos, este año entrante, ahora este año 2000 el año de 2020 no pudimos salir porque nos atacó claro. completamente la pandemia, este año tengo pensada de perder hacer dos misiones al final del año porque yo pienso que las restricciones de viaje se van a, se van a hacer mejor se, se van a mejorar, hacemos dos y estamos haciendo, planeando hacer dos eventos, uno en Los Ángeles con Demian Bichir que va a organizar mm. y otro en, en lo más seguro en Miami con Inés Gómez Montt que están planeando hacer algo para también ayudar a la gente de regreso a la gente del mundo más que nada tratar de apoyarlos de que Inés, un poquito. Eh,
2: Inés es tu paciente, ¿no? <risa> sí. Inés, digo, no, no, no estoy cometiendo ninguna infidencia. Ella, ella ha visto las exacto. fotografías, sí, exacto. ella, ella, ella lo ha visto público, sí. Y Inspiradora. Damián Damian que es un hombre al que yo quiero y, y respeto muchísimo. Es mi carnalito, le digo yo, es mi carnal. Este que pasó por un momento también bien duro recientemente, bien, ¿no? Acaba, este, acaba de pasar. Tú no sabes, doctor, las ganas que yo tengo de que de darte un abrazo, ¿eh?
1: <risa> de verdad,
2: <risa> o sea, <risa> de verdad. Ahora, dime, ¿qué dicen tus hijos? ¿Conocen la historia? este Y yo creo que pues valoran mucho más lo que, lo que ahora ellos tienen, ¿no? Porque qué sí. bueno que se los has podido dar, pero que pues que se acuerden que hay otras realidades y que conozcan de otras realidades Así que fueron es. las de sus padres también, ¿no?
1: Sí, yo pienso que los tres son increíbles. Gabriela tiene 21 años, acabo de cumplir 22, David tiene 19 y Olivia tiene 15. Los tres son diferentes, los tres están... Yo pienso que de una forma humilde, gracias a, a Ana, no no puedo tomar crédito yo, porque aquí sí, sí. yo... Aquí es, donde, aquí es donde tengo que ponerme de ladito y decir aquí gracias a mi esposa que los ha mantenido, porque a veces que... En mi carrera, en lo que yo hago, la verdad es que he sacrificado mucho mi vida con ellos. No, lo que sí es la pasa. vida, ¿no? Tú sabes que, que Plan B con Brad Pitt y esta, la compañía de están haciendo una película en mi vida. Parte del principio es cómo yo he quitado tiempo de pasar tiempo con mi familia para darle tiempo a otra gente con su propia familia. Y esa es la forma en uh -huh. que ha pasado. He sacrificado mucho tiempo con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos y todo eso. Pero yo pienso que mis hijos ahora se están empezando a dar cuenta un poquito más y lo entienden. La primera vez que se dieron cuenta de mi historia fue entre mil, 2007 y 2008, donde de repente yo llego, en aquel entonces, los viernes en la noche tenía mi junta de laboratorio, tarde, estamos hablando entre 10 y 12 de la noche. Llego a mi casa como a las 12 de la noche, una de la mañana, y mis hijos me estaban esperando. Ese día había salido un reportaje en las noticias locales, no ni siquiera nacional, locales nacional. en la cual me, ven, me habían hecho una entrevista y mis hijos se dieron cuenta por primera vez que yo había llegado a Estados Unidos ilegalmente. Me acuerdo que estaban tan asustados, estaban niñitos, y me estaban esperando porque pensaban que a mí me iban a mandar de regreso. La policía, la policía iba a ir Claro, la policía. Claro, sí, claro. Y se dan cuenta en ese, en ese entonces, estamos hablando del 2007, 2008. Pero así empieza, los niños ya están dándose cuenta, están peleando sus propias batallas, están dando cuenta que para poder cambiar el mundo va a tener, van a tener que hacer sacrificios y lo están haciendo, de verdad, están en sus escuelas de una forma muy... Yo siempre lo que les sé, a veces la gente me dice, oye, van a seguir tus, tus, tus pasos. No les dije, los pasos de ellos van a ser mucho más avanzados que los míos, claro. ¿verdad? Yo voy a seguir los pasos de ellos, están, están formando sus propios caminos, van a pelear sus propias guerras en el futuro, pero yo pienso que lo más importante que les hemos inculcado a ellos es el poder de darle a la gente que tiene poco, es también es el, el ser consciente con las cosas que el mundo te da, con, los, con estas bendiciones que a veces tenemos de estar donde estamos, y yo pienso que ellos han hecho un, algo increíble gracias a mamá Oye,
2: a propósito de mamá, es estadounidense ella, ¿no?
1: Sí, sí Sí, Peterson es su apellido original. Nos conocimos cuando yo ni siquiera hablaba mucho inglés. Y yo miraba a esta rubia, que ya ves que yo soy bajito de estatura, cinco pies, siete pulgadas, con botas vaqueras. Ella es como cinco pies, siete, diez pulgadas. Descalza. Y yo me acuerdo que, yo... y no acuerdo que miraba a esta americana y decía, y de un de repente yo estaba estudiando, es una historia sen sencilla pero muy chistosa. Yo me iba a estudiar en el colegio de la comunidad aprendiendo inglés. Y todos los días yo llegaba, porque trabajaba en la noche en la compañía del ferrocarril. Ya después de haber trabajado en el campo, me mudo a un pueblito de Stockton y empiezo a trabajar en la compañía de ferrocarril. Y en la noche trabajaba desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y en la mañanita temprano, a las 6 de la mañana, yo ya estaba en un el, colegio el de la comunidad eh, estudiando en la biblioteca. Y yo llegaba ya a las 6 y de repente a las 6.15 llegaba esta rubia, y dice, esta rubia, qué trabajadora, qué, qué, qué increíble, y yo ni, y se me acercaba y me saludaba, y yo pues corría para el otro lado, así te lo digo, pasa el tiempo, empiezo yo a correr en un track and field, la miro también, estaba en el equipo de natación, y lo mismo, me saluda y yo corro para el otro lado, bueno, pasa el tiempo, ahora en la actualidad nos reímos, porque en aquel entonces mi esposa, me miraba y decía, este, pues a lo mejor no le gustan las mujeres, porque ni siquiera me hace caso. No me voltea ni a... Va, sale huyendo. Sí, de veras, salí huyendo, nos reímos a veces, pero así, así fue cuando, como nos conocimos, y, este, y hemos tenido una vida, no vayas a pensar que ha sido fácil, porque la verdad es que vivir con una persona como yo no es fácil. Eh, soy una persona apasionada también por la vida, pero lógicamente en mi carrera y en mi profesión, como te digo, ha habido muchos sacrificios, y yo pienso que claro. ella lo ha vivido más que nadie, y mis hijos también, y mis padres, mi padre y mi madre, sí están orgullosos de mí, todos ellos, mis padres, mis madres mis hermanos, mis tíos son en la actualidad que me miran más en televisión, que me miran en persona, y claro. cosas así, todos muy orgullosos, pero yo estoy muy orgulloso de todos ellos, y estoy muy orgulloso de mi esposa también, porque ella ha sido, como te digo, detrás de, de cada persona con éxito, hay muchas más, que han tenido más éxito dándonos la oportunidad de que nosotros tengamos éxito. Y dándole a mis sí. pacientes, mis pacientes me mandan cartas de, de gracias todo el tiempo y lo primero que hacen, darle las gracias a mi esposa.
2: Claro, y que Dios los bendiga. claro Es que es un trabajo de equipo, la verdad. Es un, uh -huh, sin uh -huh. duda es un trabajo de equipo. Oye, ya que te tengo aquí, te quiero hacer una pregunta eh, so, so, sobre el coronavirus y volviendo un poco a, a, a tu investigación. Porque muchos han dicho, eh, doctor, que el coronavirus eh, se, se asienta en el cerebro y que hace mucho daño, uh -huh. eso como parte de las secuelas. ¿Eso es cierto? ¿Cuánto se sabe de eso hasta este momento?
1: E incluso tenemos un artículo que por ahí va a salir publicado. Hemos escrito dos artículos de lo que pasa en la pandemia en mi departamento. Ya ves que yo soy el jefe del departamento aquí de Neurocirugía en la Clínica Mayo en la Florida. Tenemos los artículos que lo, de la forma en que nos adaptamos para prevenir y para seguir adelante tratando a pacientes complejos, porque la cirugía no puede parar. Un paciente con claro. cáncer necesita su cirugía, no podemos parar, no paramos. ¿eh? Y eso fue gracias a todo el servicio técnico de la Clínica Mayo. El siguiente artículo que tenemos es de las complicaciones generales y neurológicas que han tenido estos pacientes. Si miramos un poco de la secuela, Gracias a Dios que no son muchos pacientes, pero en aquellos pacientes que tienen secuela, yo pienso que es una combinación de dos cosas. El efecto que ha de tener el, el virus en el cerebro en sí, que no lo entendemos, pero el efecto que tiene el virus en el sistema respiratorio, que eventualmente la falta de oxígeno que ha de tener el cerebro también, tiene un efecto también crónico. Entonces las dos cosas no las entendemos todavía. Lo que sí uh -huh. te puedo decir es lo siguiente. Hay cierta atracción. Ahorita tenemos un estudio que estamos haciendo en nuestro laboratorio en el cual nos estamos dando cuenta que hay receptores para esta clase de virus en los tumores cancerosos cerebrales. No Ajá. sabemos exactamente la forma en que funcionan, pero a lo mejor nos da la oportunidad de un día en el futuro tomar ventaja de esta, eh, eh, esta capacidad que estos virus tienen para afectar los cánceres cerebrales. A lo mejor es una oportunidad que no hemos aprendido cómo usar y ojalá que la podamos aprender. A veces de las cosas negativas puedes hacer cosas puedes positivas. Salir, ojalá, claro. ojalá ya esto sea una doctor, de ellas.
2: Pero por los lípidos, es decir, ¿lo, lo,
1: ¿los tumores atraen a, a este tipo de virus en el cerebro? Parece, parece ser que las células cancerosas en la membrana tienen ciertos receptores que estos virus identifican y se quedan pegados ahí. Ah, Entonces, a la ¿se mejor alojan podemos ahí? Sí, si se alojan. Entonces, lo que podemos hacer posiblemente en un futuro, ojalá, utilizar estos virus como los caballitos de Troya. Para, Porque sacar. Ahorita en la actualidad, para sacar. Ahorita en la actualidad no tenemos la forma. De estos cánceres son devastadores, como tú lo sabes personalmente. Entonces, de esa forma podemos atacar y utilizar posiblemente en un futuro no muy lejano estos viruses como caballitos de Troya para atacar el cáncer y dejar al resto del cerebro un poco más intacto. Ese es sí, el reto, ya. lógicamente, que tenemos. Es una oportunidad que estamos explorando en mi laboratorio. A lo mejor nito que me des unos dos o tres años para darte resultados. Yo te los voy a dar
2: y yo te quiero dar las gracias de verdad por por este tiempo, por este espacio, por tus palabras y por la oportunidad y el privilegio de saber de ti, doctor. La verdad es que este, qué orgullo, pues sí por ser mexicano, sí por haber pasado por todo lo que pasaste y que hoy estés al frente, como, como dices, de todo el departamento eh, de neurología, de una de las clínicas más prestigiadas del mundo, que es la Clínica Mayo, pues caray, sí, nos da nos da un, un, mucho orgullo y pues saber de ti, conocerte y pues yo espero que no me quede por mucho tiempo más con las ganas de darte un buen abrazo este y de que podamos platicar mucho más largo. De veras, muchas gracias. Eh
1: muchísimas gracias, ojalá un día yo pueda hacer algo importante para que me tengas en tu show otra vez
2: no, 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 o sea ya, ya o sea olvídate, ojalá me consideres amiga, porque yo ya te llevo de veras me has conmovido mucho doctor por muchos motivos me has movido mucho este y yo te considero un buen amigo así es que ojalá que, que, que podamos seguir en contacto siempre y podamos pues seguir dándole al público información no que a eso nos dedicamos y, y como tú dices, esperanza, que me parece que es lo más importante. Porque, porque claro, pues la ciencia de pronto pues no es exacta. La medicina quizás no es una ciencia tan exacta y cada cuerpo se no este, responde de una manera distinta. Y entonces, pues como dices, siempre hay esperanza para un paciente y tú, tú se las das. Así es que de todo corazón, muchas gracias. Y a la gente que no deje de ver, por favor, en Netflix... Haces del bisturí, sobre todo el capítulo número dos. Que es, digo, toda la serie es muy buena, pero ¿qué puedo decir? I have a, yo tengo bias, doctor, ¿Qué te digo, ¿no?
1: Este. Oye, necesito, necesito un último favor de ti. Necesito que me dejes tomarnos una selfie de aquí, donde tú estás no, ahí no. y yo estoy aquí, mira. Y aquí nos estamos, ponemos verás. así, ¿no? Y luego tú me así, dices. Mira, así. Y luego la otra que voy a hacer va a ser así también, mira. Del, del otro lado. Ah, órale. Del otro lado de ahí está ya la tengo.
2: ¿Me la mandas? ¿Me la Se mandas? La manda. Vamos a publicarla. Claro. Y también voy a decirle a todo el público que no dejen de seguirlos mañana por Instagram a ti y a Damián. Qué besos, muchos besos y muchas gracias, doctor. ¿eh? De, de verdad, muchas
1: gracias.
0: I live by routines, especially my same-day delivery routine with shipped. Because when Sunday rolls around, I'm not scared. I got my shopper on the way with all my favorites. Shipt. Delight in every delivery. Learn more at Shipt.com.